0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Напоминаю, что наша программа о самых актуальных, о самых важных темах, которые касаются нашего союзного государства России и Беларуси. Программа выходит по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. И сегодня я очень рада видеть в нашей студии Маргариту Павлову, члена Комиссии Парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи, члена Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Маргарита Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте! Наша программа выходит. Проходят в майские праздники, а майские праздники у нас как обычно проходят? Со своими, с близкими, с семьей, с детьми, с родителями. Вот сегодня хотелось бы часть программы больше уделить семейным ценностям. Знаете, вот раньше, когда-то давно еще, мне казалось, что мы живем правильно, что у нас все нормально, что наши семейные ценности – это вообще вещь абсолютно не требующая каких-то изменений, доказательств, объяснений, что все так и должно быть. За последнее время мир не то чтобы поменялся, он встает с ног на голову. У меня, конечно, из-за этого в голове есть некий дисбаланс. Я думаю, что у многих россиян в США новый тренд. Ребенок может сказать, что он кошка, идентифицирует себя как собака, прийти, значит, и вести себя лоточку попросить, поставить. К чему, с вашей точки зрения, вот это вот заигрывание может
1: привести? Вы совершенно правильно чувствуете те тренды, которые сейчас существуют в нашем обществе, те риски и те опасения, которые э, льются на, э, на наш русский мир в том числе. Э, это такие глобальные тенденции, но мы не можем не отвечать этим угрозам и вызовам, потому что э, не случайно у нас э, президент э, подписал указ о защите традиционных ценностей. И то, что вы говорите, раньше было само собой разумеющееся и не требующим никаких Доказатель. Сейчас мы вынуждены закреплять эти вещи в нормативных актах, в указах, в законах. Мы сейчас э, с вами э, прописываем закон э, 10 сенаторов, в котором просто разъясняем, кто такая папа, кто такой мама, э, кто такие родители, в принципе. Прописываем те истины, которые не требовали раньше объяснений. На самом деле за этим стоят определенные люди, политические цели для того, чтобы размыть институт семьи, для того, чтобы запутать простого человека, и чем раньше они начнут играть с сознанием человека, тем более вероятность, что он вырастет с нужным мировоззрением для будущего мира, как они себе представляют. Понятно, что за этим стоят определенные силы, наши геополитические противники, в том числе Западный мир, англосаксонский мир, который до сих пор продолжает проводить эксперименты с человеком. С это личностью. все про деньги
0: или это все-таки больше про политику? То есть я, я понимаю, что часть на этом зарабатывает, да, сменополы и прочие вот эти вот
1: странности. Это уже вторично, когда начинают на этом зарабатывать, это помогает этой идеи продолжать жить. Первично все-таки идея. Как говорится, в Библии сначала было слово. И уже когда эта идея начинает жить, она уже обрастает всякими дополнительными компонентами, которые ей помогают существовать и развиваться. Ну, Но, как мы видим, не совсем в, в позитивную сторону, потому что любую идею можно довести до абсурда. И сейчас мы видим, что дети начали себя представлять кошечками, собачками. А я, между прочим, об этом говорила в своих выступлениях еще два года назад, когда впервые в Америке люди, э, учителя, в первую очередь директора школ столкнулись с тем, что их стали навязывать им вот э, такую э, форму взаимодействия с ребенком. Но, опять же, э, ребенок мир воспринимает через игру. И ему ничего не стоит превоплотиться ну, на на какое-то время в какое-то животное. Но это не значит, что он себя на всю жизнь должен ассоциировать с этим животным. Но ему, понимаете, навязывают такие вещи, и уже есть выступления взрослых детей, которые... Переступили порог совершеннолетия, и которые стали жертвами вот таких манипуляций, таких игр. Когда они начинали принимать гормональную терапию, когда э, превращались и, из девушки в юношу, из юноши в девушку. Угу, и они э, поддались вот этим самым убеждениям, но время прошло, здоровье потеряно.
0: Про них уже забыли, они выросли? Уже они не выросли,
1: они уже как, как в мусорную корзину ну, их да. выбросили. А люди, на самом деле, только сейчас, спустя годы, начинают осознавать, что с ними произошло. Я пытаюсь понять, как этому противостоять на таком вот
0: плане не государства, а именно на бытовом плане. Ну, понятное дело, что мы объясняем своим детям, что у нас, слава все, в общем, нормально, да, в российских семьях, в большинстве своем. Но кто здесь должен все-таки такую воспитательную функцию оказывать? Школа, я не знаю, семья, может быть, как-то государство вмешиваться, но очень деликатно. В конце концов, я не знаю, православие, религия, там, мусульман, у нас же здесь тоже все нормально. Может быть, как-то с этой стороны
1: Как? Я думаю, что если мы возьмем с вами пирог ответственности, то мы должны эту ответственность поделить на всех. Здесь это наша общая безопасность, безопасность нашей страны, русского мира, наших семей, наших детей. Это будущее. И э, мы должны понимать, что каждый должен э, взять свою меру ответственности. Во-первых, мы должны, если брать на уровне семьи, то мы должны сами воспитывать своих детей. Если мы этого не будем делать... Вакуум заполнят деструктивные, по сути, свои сейчас социальные сети Раньше Какой самый большой страх был у родителей? Улица ребенка испортит Улица ребенка испортит Сейчас у нас дети не на улице, они дома, в тепле Сытые, одетые, обутые, со смартфонами. Со смартфонами. И что они черпают из рук этих смартфонов, с экранов этих смартфонов? Ну, и и как они это воспринимают, им же тоже это за вариант нормы. Поэтому здесь окна вертона уже открыты. И надо быть очень внимательными. Задача родителей сформировать правильное мировоззрение ребенка. Потому что если у... это, это основа, это фундамент, если не будет основы и фундамента, куда бы ветер ни подул то ребенок сможет устоять, он, он сможет отделить добро от зла и ну, вот такие как бы вещи. Потому что окон множества открыто начиная там, с деструктивных групп, которые призывают к самоубийствам, там, к порнографии, к пропаганде, наркотики, ну, миллион соблазнов. Это, это с одной стороны. С другой стороны, Мы должны приучать на уровне государства к ментальной гигиене всех, потому что это ответственность государства. Если мы потеряем детей, мы потеряем страну. Это наша безопасность, это наш суверенитет. Поэтому государство тоже должно заниматься гигиеной на уровне запретов, кстати, на уровне да. прекращения. Вот мы же боремся за то, чтобы у нас была чистая вода в кране, правильно? И это ответственность государства. И государство работает над тем, потому что мы так, таким способом мы знаем, что наши люди будут здоровы. И, и интернет должен быть максимально чистым. Мы должны его очищать, потому что как ребенок воспримет ту или иную информацию, он, может, никогда в жизни и не думал о, о таких вещах, что я могу себя кошечкой или собачкой идентифицировать. Но если ему говорят, да это нормально, ты вообще задумайся, это все под видом игры, под видом каких-то Трендов, привлекательных вещей, сущей, я, конечно. потому что там работают на той стороне э, чаша весов не равна. С этой стороны чистое сознание ребенка, который только пришел в этот мир и который его познает, а с другой стороны пул маркетологов, пул, я не знаю, продюсеров, креативщиков, люди, которые профессионально, творчески, они понимают детскую психологию, социальную психологию. Тут еще присоединяется искусственный интеллект, который у нас в социальных сетях все ранжирует по уровню просмотров и прочих моментов. И, и ребенок. Ну, согласитесь, силы не равны. и семья тут тоже не может не справиться. Не Поэтому э, уровень государства должен быть максимально включен вот сейчас в очистку той информационной трубы, которая на, к нам сейчас присоединилась. Я знаю, что вы недавно э, высказывались относительно
0: ограничений в соцсетях, да, что вы считаете, что это нужно делать. Я тут с вами согласна. Потому что у меня самый сын растет, и я не могу 24 часа в сутки с ним рядом быть. Да, конечно, мы закладываем ценности, да, конечно, мы мы его там стараемся занимать по большей части все его свободное время, Ну, конечно, он открывает смартфон, заходит куда-нибудь, YouTube там, не знаю, куда-то еще, видит что-то, и я понимаю, что некий бардак в голове, который я иногда вижу, он оттуда, вот, как
1: это сделать? Я думаю, что здесь мы должны быть смелее в своих действиях, как взрослые, потому что ну, мы вот с вами выросли без ТикТока, мы с вами выросли без ВК, и я, например, счастлива, что у нас закрылся Фейсбук, Instagram, освободилась куча собо- времени. Мы же свою жизненную энергию тратим на социальные сети. Это просто сутками. И там те информационные воронки, которые создаются, они просто затягивают туда да. И, соответственно, ну, большинство населения да, страны фактически сейчас свою энергию тратит на поддержку вот существования вот этих самых социальных сетей. И Как только мы это осознаем, как только мы начнем с себя, так и наши дети тоже к этому подтянутся, потому что их надо срочно вырывать из виртуального мира. Я напоминаю, вы слушаете программу
0: «Союзный вектор». Сегодня в нашей студии Маргарита Павлова, член комиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. И буквально через пару минут мы наш разговор продолжим. Итак, мы продолжаем нашу программу. Это «Союзный вектор», программа, в которой мы обсуждаем самые яркие, самые важные, самые интересные темы, которые касаются России и Беларуси, нашего союзного государства. Сегодня с нами в студии Маргарита Павлова, член Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи. И мы продолжаем. И я напоминаю, что наше интервью выйдет в газете «Союзные вечи» в напечатанном виде. Тут наша тоже уникальная история, такая мультимедийность. Нас можно будет послушать, посмотреть. В общем, все возможности, какие только есть. И, кстати... Мы люди взрослые, поэтому используем все социальные сети только во благо и в правильном направлении. Да, у нас хорошее интервью, у нас правильные вещи говорятся, вы можете лайкать, писать комментарии, участвовать в дискуссии, тоже, в общем-то, все мы читаем и отвечаем. Возвращаясь к нашим ценностям, у нас в Союзном государстве все, слава богу, стабильно, в том плане, что у нас есть общее понимание. Александр Лукашенко буквально недавно тоже выступал из высокой трибуны, еще раз обозначил белорусские ценности. Тут у нас нет никаких абсолютно расхождений, слава богу, и все идет у нас, в общем-то, в одну сторону. Есть ли у нас, может быть, необходимость какая-то в союзном государстве что-то такое общее
1: сформировать? Или здесь все, в общем, более-менее? Я считаю, что слава богу, что Беларусь и Россия вместе. Мы стоим сейчас плечом к плечу, спина к спине, и защищаем на самом деле... «Сакральные вещи» то, что для другого мира, то, что другой мир не имеет смелости защищать. Во-первых, мы видим эти угрозы, мы их осознали за последние 2-3 года. Мы свободно об этом говорить начали, не стесняясь. И, соответственно, когда мы проблему начинаем решать по мере ее сознания. Поэтому сейчас осознание пришло, сейчас наступило время действий. И здесь я Я думаю, именно совместными усилиями, благодаря силе духа наших двух лидеров, политических лидеров, которые умеют противостоять всем этим угрозам на мировой арене, а это тоже очень важное важное качество, уметь заявить свою позицию, уметь не только заявить, но и отстоять эту позицию. И здесь специальная военная операция, она только показывает то, что мы готовы Сражаться за свое достоинство, за свое человеческое достоинство, за свое государство, за отечество. Поэтому я думаю, что мы в этом плане должны очищать информационное наше пространство двух стран – союзного государства, в первую очередь. Это задача номер один. Сейчас люди, несясь в этом информационном потоке, а у нас, знаете, скорость движения, наверное, у каждого 120 км в час. Столько всего, и когда ты несешься в скорости, ты упускаешь самые важные вещи. Время замедлиться, наверное, время остановиться и начать заниматься той самой информационной гигиеной, о которой мы говорим. Если мы сами научимся информационной гигиене, ну, время такое, да, сейчас. Мы и научим наших детей этому самому. Сейчас, мне кажется, каждый родитель уже осознал опасность а, телефонов, а, социальных сетей, и, и видно, что это волнует. Сейчас должны появиться инструменты, как этим заниматься, И наша комиссия по информационной политике, в общем-то, тоже всегда говорит об этих вещах. Мы всегда их тоже артикулируем, всегда призываем к тому, чтобы мы, во-первых, создали единое информационное пространство двухсоюзных государств. Я думаю, что к нашему единому пространству постепенно будут притягиваться и другие страны, которые чувствуют риски и угрозы. Это, Это неизбежно. А во-вторых, научить людей заниматься вот той самой информационной, ментальной гигиены, показывать им какие-то ориентиры жизненные для того, чтобы они могли сделать правильный выбор в своей жизни. Самое страшное, что для человека, он, он чувствует, он все чувствует, каждый человек все чувствует, каждый ребенок все чувствует, но он иногда это не может осознать. И э, вот таким человеком легче всего манипулировать, когда он не может осознать. Э, Такому человеку можно внушить ложные ценности, ложные убеждения, а убеждения начинают работать, они начинают каким-то волшебным образом влиять на нашу жизнь, притягивать каких-то деструктивных людей. Поэтому вот это, мне кажется, самая главная сейчас задача, которая перед нами, перед всеми стоит. Вот вы про
0: ложные ценности заговорили сейчас, я подумала, а, а, даже это, наверное, уже не подростки или подростки, лет, наверное, от 15 уже до 25. Вот молодые люди, которые не совсем, может быть, хорошо понимают и разбираются в нынешней политике, но у которых есть желания, которые горят чем-то, изменить, посмотреть, поспособствовать, и которые уходят не туда. История с убийством Владлена Татар ярко показала, да, что у молодежи бывает такая в голове каша, и им и так легко воспользоваться, увести их не туда. Как нам здесь быть, и как нам правильно их ориентировать? Как им объяснить, что такое что хорошо, что плохо, учитывая вот этот вот, знаете, такой юношеский максимализм и нежелание слушать старших? Вот как с ними быть?
1: Время тяжелое сейчас, правда, очень. Вы совершенно такую четкую ситуацию привели в пример, Понятную для многих Мы еще раз видим, что каждый человек Может стать оружием В руках Недоборядочных людей Людей, которые преследуют Какие-то цели Я уверена, что эту девушку в какой-то степени э, использовали в темную. Большинство людей используют в темную. Именно пользуясь э, вот теми самыми убеждениями, э, навязывая какие-то установки э, в противовес истине. И зная, э, здесь может быть только один способ противостоять этому всему – истинное мировоззрение, правильное мировоззрение формировать у ребенка, опираясь на традиционные ценности, опираясь на религиозные ценности, которые, в общем-то, прописаны в каждой конфессии, в любой конфессии прописаны определенные правила, следуя которым человек никогда не ошибется. Не убей, заповедь есть, да, ну, девушка, приступила эту заповедь, она понесет свою цену за эту за нарушение этой заповеди. Да? Но каким-то образом, активно манипулируя ее сознанием, ее же подвели к этой мысли, да. что она имеет на это право, что она должна это сделать. Во имя каких целей, во имя каких смыслов Тем не менее, ее в этом убедили, и она это сделала. Сейчас это на нашем языке называется преступление. Человек, безусловно, ответит за это преступление, даже если его использовали, и он ну, оказался жертвой манипуляции. Для того, чтобы не быть жертвой, нужно учиться учиться каждый день противостоять тем соблазнам, вызовам, которые есть в жизни. Я еще об одном хотела
0: поговорить. Недавно обсуждали миграционную политику в парламентском собрании. Мы про мигрантов очень много говорим в нашем эфире, в разных совершенно плоскостях, да, и про тех несчастных людей, которые на границе с Польшей убивают, и про тех, которые приезжают к нам в Россию, и те, которые сейчас в Европе. То есть тема мигрантов глобально уже вот в большом таком нашем европейском мире, не только в европейском, тема такая достаточно серьезная, да, и вы по этому поводу очень много рассуждали и говорили о том, что это становится такой большой силой для решения различных
1: геополитических целей и задач совершенно верно. Мигранты давно уже стали ментальным оружием, и мы прекрасно знаем, что англосаксы активно пользуются этим ментальным оружием, перемешивая, смешивая население земли и в нужный момент используя вот такие группы этнические для вспышек, для конфликтов, для дестабилизации ситуации в любой стране. Это все происходит, как правило, по одному и тому же сценарию. Почему это происходит? Потому что что а, человек, когда уезжает а, со, из своей, покидает свою родину, а, уезжает из страны, то он отрывается от корней, от земли, от а, традиций. И когда он приезжает в другую страну… Он он, пытается найти эти самые традиции, он, да? Он привозит частичку родины туда, с собой. Он все равно воспроизводит тот уклад жизни, от которого он ушел, от которого он оторвался. А мнение тех людей, которые его окружают, оно уже не так волнует его. Потому что самые значимые люди остались где? Остались там, откуда он уехал. Это родители, это его предки, это его друзья, родные учителя, которые его растили. Это значимое окружение, мнение, на которого он ориентируется. Мнение тех людей, куда он приехал, ему глубоко все равно. И, соответственно... Такие люди очень быстро становятся также и жертвой и добычей для каких-то манипуляций. Поэтому я считаю, что здесь мы тоже должны быть начеку. Почему? Потому что я чувствую, как в последнее время эта тема начинает активно раскачиваться в социальных сетях, запускаются специальные провокаторы, боты так называемые, которые начинают подогревать эту тему все крепче и горячее. У нас, к сожалению, в Челябинске произошел даже трагический случай, когда... 17-летний подросток погиб от рук мигрантов. И сейчас у нас идет серьезное расследование этого инцидента, этого случая. В том числе и операция «Нелегал» была сразу же проведена. Очень сотни мигрантов, они отправляются на родину, потому что у нас должна быть, я считаю, Нулевая терпимость к тем людям, которые нарушили закон в нашей стране.
0: Еще раз хочу поблагодарить нашу сегодняшнюю гостю Маргарита Пало. Сегодня с нами была в студии член комиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Программа произведена по заказу радиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.